0: 三十九，荣宁两府终被抄家。贾政才刚从江西粮道出差回来，家里张灯结彩，为他摆宴席庆祝。正在开心的时候，大批人马冲进来了。在家里宴客的贾母还以为大家高兴没分寸，谁知道平儿披头散发，拉着凤姐的女儿乔姐。哭哭啼啼的进来，说：“不好了，有官爷来抄家了。”又对正在吃饭的凤姐说：“我正要进房拿要紧的东西，就被强盗一样的人赶出来。”大家一听，不知如何是好。只有宝玉像个没事人，喝他的酒，继续吃他的肉，嘴角竟然还有一抹微笑。一听这话，凤姐昏倒了，婆子们把她扶到暖炕上急救。查封的人马已经进了屋里。贾莲传来贾赦已经被两个亲王抓了的消息。这个假设自始至终在《红楼梦》里面只有名字出来，人是没有出现过的。他到底在做什么呢？其实也没有人知道。等一下你就知道了。贾母活了八十几岁，没有见过家里有这种状况，胸口开始痛了起来。等贾政来到母亲身边，贾母已经奄奄一息，说：“我的儿，没想到还能见着你。”说完，老太太也嚎啕大哭。只看到官兵抄出了一大堆物件，一一呈报封箱没收。贾琏和凤姐房里搜出了一堆放高利贷的借据，贾琏只好乖乖出来认罪。后来还是薛科。从刑部打听的消息，知道贾家抄家的原因：一个是贾珍勾引世家子弟赌博，第二是那个从来没出现的假设，为了贪人财物把人陷害致死，还有尤二姐本来夫家张华的亲人来控告贾府夺妻害命，因为凤姐后来请人家半路把张华弄死了。主审的又是谁呢？就是贾雨村，他是因为贾府才做官的，但是这时候他就摆出青天大老爷的姿态来，因为他知道贾家应该已经没有办法了，元妃已经亡故，贾府没有人可以再被他靠了，他干脆也参奏了贾府一本，表示他大公无私，跟贾府全无瓜葛。后来的确有两位亲王代为求情，皇上又念着元妃去世没有很久，不忍心加罪，把假设所有的财产充公之后放了贾琏，又把荣国公的世袭职位从假设转到贾政身上。凤姐处心积虑那么多年，什么东西都被抄了，突然被大家怪罪。非常惭愧，但是因为他生病，了，贾母一生也没有骂他。贾政清点家务之后，发现家里老早没有银子，外面还有欠款。贾赦和贾珍被判刑，发配到偏远地方，竟然必须典当衣服首饰才能筹出发配的盘缠。这时候，金陵的四大家族王、薛、石、贾都是空架子的，谁也救不了谁。贾母叫鸳鸯开箱倒柜，把自己所有财产都拿出来典当，分派给大家。其实贾母的私房钱是很多的，他还派给贾赦夫妇三千两，贾珍夫妇三千两，贾莲凤姐三千两，又拿了五百两，要贾琏把黛玉的棺材送回南方，告诉他们说：“给了你们，我也没了。”接着叹息道。这几年看你们轰轰烈烈，我乐的都不管，说说笑笑。谁知道家运败到这种地步？这时候，迎春的夫婿孙少祖却在此时叫人来讨假设欠他的五千两银子。前面说，假设是因为欠了孙少祖五千两，才答应让自己的闺女嫁给无恶不作的孙少祖。但是这孙少祖。是什么女人都要的人，不久就传回迎春受不了孙家虐待，因病过世的消息，把贾珍气得说不出话，贾母也只能为迎春的苦命落泪，因为迎春是最懦弱的人，她也招架不了自己的厄运。唯一的好消息是，跟探春陪嫁的人从南方捎过信来，说姑爷待姑娘很好，家人放心。贾母也请人问湘云嫁的怎么样，没想到湘云虽然嫁的很好，可是她的夫婿病倒了，使湘云每天在照顾夫婿，没办法过来请安。这年夏天，贾母一病不起，贾母咽下最后一口气，凤姐也病重了，还强自振作起来打理丧事。这时候。贾府上下的奴仆已经剩不到四十个人，剩下的也都是走不动、听不清楚的老仆人，年轻力壮的全都走了。鸳鸯跪着求凤姐要把丧礼办好，把贾母生前还剩的银子全拿出来，丧事才处理完。凤姐自己鲜血一口接着一口吐个不停。鸳鸯心愿已了，在。丧事之后上吊陪贾母走了，出殡的时候还有灾祸发生。贾母的葬礼虽然也尽量办得风风光光，但是却不如多年之前宁府的孙媳妇秦可卿出殡的光景。送葬的时候，里面只留了病的不能动弹的凤姐和袭春在看家。隆翠庵里面有一位尼姑妙玉，和袭春还谈得来，就到袭春那儿陪他。两个人下棋下到半夜，万籁无声的时候，妙玉说：“我五间的时候要打坐，你先去休息。”袭春刚闭上眼睛，就听到好像有人在叫：“贼来了！贼来了！”原来是荣府从前的仆人，知道人人忙着葬礼。府中没有男丁，就来打劫。几个贼闯到席春的房里，吓得席春大叫。亏得一个新来的仆人胆子大，把贼打跑了。贼虽然被打走了，却有人看上在席春房里面坐禅的妙玉。有人说，那个漂亮尼姑住在栊翠庵里法休，代法修行。妙玉坐禅入定，外面发生什么事，她都不知道。虽然说出家多年。妙玉还是不肯剪去漂亮长发，挑吃俭用，比富家小姐更难伺候。她和其他的尼姑本来也不合。盗匪打劫的第二天，妙玉回到了栊翠庵，半夜里又一个人对着禅灯打坐。没想到那一群贼又到了栊翠庵来找她。打坐到五更，有人推门，一股迷香冲进她的脑门，她嘴里叫不出声。身子也麻木了，贼竟然把他背在身上带走了。从此之后，没有人见过妙玉，不知道他是死是活。贾府已经自顾不暇，哪里有空去管一个尼姑呢？凤姐躺在床上不能动，只觉得身子越来越轻。有人告诉她，刘姥姥来了，她的人。才从半空中好像跌下来一样，又醒了。凤姐拉着刘姥姥的手，笑着说：“我女儿乔姐的名字是你取的，你就跟乔姐的干妈一样，求求你带她去吧。”刘姥姥还以为凤姐在开玩笑，说：“您的姑娘这么千金贵体，绫罗绸缎包大的，到我们那里，我们拿谁给她吃，哄她玩呢？”他说：“我只能给乔姐做媒，说给村里的大富人家吧。”凤姐竟然一口答应着，说：“你替我们做主，我愿意。”平儿并没有把凤姐的话当真，以为凤姐已经病得失了神智，胡言乱语。没想到凤姐死后不到一年，凤姐的亲哥哥王仁还有贾环。贾环是宝玉的弟弟，为了贪图银两，趁贾琏不在的时候，说服了贪财的邢夫人，也就是凤姐的婆婆，想把凤姐的女儿乔姐卖给藩王。还好刘姥姥适时伸出援手，把平儿跟乔姐接到乡下去躲，才逃过这个劫难。一生享尽了荣华富贵，很爱面子。背地里却又做了一些不是好事的王熙凤，其实她做的唯一好事就是帮忙刘姥姥，同时也替自己的女儿谋了生路，一辈子盘算，竟然不如死前胡言乱语来得清楚。后来贾琏知道平儿保护女儿，感激不尽，让平儿做了正室夫人。当时我同凤姐害死尤二姐的秋桐，最后只变成贾琏的出气筒而已。